0: K Kampus. 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 14 lutego 1945 roku powołano do życia jedną z najważniejszych instytucji w powojennej e, Polsce, powojennej w Warszawie przede wszystkim. Mianowicie powołano do życia instytucję mającą na celu e, zweryfikować poziom zniszczeń powojennego miasta, miasta, które wiele wycierpiało, miało na celu e, zinwentaryzować to co zostało, to co nadaje się do odbudowy i w jakim stopniu miasto zostało zniszczone. Tą instytucją było biuro odbudowy stolicy. O tym, jakie dokumenty powstały w ramach funkcjonowania tego biura, czym się zajmowało, a także o tym, jak wiele zawdzięczamy tej instytucji powołanej 75 lat temu, opowie nam dzisiaj nasz gość, Michał Kasucki. Witaj Michał. Witam. Michał Krasowski, Stołeczny Konserwator Zabytków. Ale zanim porozmawiamy o tym dokumencie, o którym wspomniałem, czyli o e, dokumencie inwentaryzującym zniszczenia Warszawy, zapytam Cię o, o taką bardzo techniczną kwestię. Powiedz mi, bo jesteś Stołecznym Konserwatorem Zabytków, ale właściwie Twoją rolę dubluje jako wojewódzki konserwator zabytków. Czy ja dobrze rozumiem? Ja nie,
1: nie, nie dubluje od dwóch lat, od w zasadzie trzech już prawie. Od 2017 roku, od listopada 2017. W zasadzie pełnie kompetencji konserwatorskich w mieście ma wojewódzki konserwator zabytków. To jest tak, że w kraju funkcjonują wojewódzcy konserwatorzy. I tam, gdzie się wojewoda dogada z prezydentem albo z wójtem gminy, to podpisują porozumienie i mogą powołać samorządowego konserwatora. I wówczas wojewódzki konserwator oddaje część swojej kompetencji, wydawanie pozwoleń na przykład, zalecenia, kontrolę, oddaje samorządowym konserwatorom. I takie porozumienie w Warszawie działało od 2004 roku do 2017 w różnej formie. Ono było najpierw bardzo małe, potem tych zadań było coraz więcej i finalnie w zasadzie stołeczny konserwator wydawał pozwolenia na terenie całego miasta na wszystkie obiekty zabytkowe, yy, wydawał zalecenia, robił kontrolę, czyli miał taką twardą władzę konserwatorską.
0: No, ponieważ Warszawa jest tak dużym miastem, ma tak dużo tak. kwestii konserwatorskich, tak. no, że wojewódzki obejmuje miasta, no, nie, nie umniejszając radą, Płock. Tak, tak miasta, to bardziej, w... że cała mhm.
1: Warszawa generowała znacznie więcej spraw niż sama Warszawa, niż całe Mazowsze. Mhm. Siłą rzeczy. No, na pewno. No ale od 2017 roku to porozumienie zlikwidowano, to znaczy, że wojewódzki konserwator znowu w całości ma pełnię władzy w Warszawie. A stołeczny konserwator jest niczym innym, tylko jednym ze zwykłych biur miejskich pod prezydentem miasta, które działa bardziej takimi narzędziami miękkimi, typu edukacja, Opiniotwórczość? Nie, opiniotwórczość też. My staramy się też nadzorować miejskie inwestycje, czyli tak po gospodarsku, jak miasto gdzieś coś w zabytkach remontuje, buduje, inwestuje, no to staramy się tych naszych miejskich inwestycji doglądać, ale to jest bardziej taka wewnętrzna robota. To, co zostało nam z, z takich, może nie tyle zostało, co, 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 co jest zawsze przynależne samorządom, to na przykład możliwość udzielania dotacji. I jak dajemy pieniądze na remonty, no to siłą rzeczy chcemy, żeby te remonty były robione w sposób właściwy. I wtedy też ci, co pozyskują środki, nas się pytają, jak coś przeprowadzić. Ale to mhm. są dwie różne Czyli rzeczy. nadzór konserwatorski, tak? Ale tylko nadzór w takim zakresie, w jakim dajemy pieniądze. Mhm. E, bo tutaj faktyczny nadzór konserwatorski jest z wojewódzkiego konserwatora. Mhm. A ponieważ my tutaj udzielamy tej dotacji, no to chcemy wiedzieć, jak one zostały użytkowane, jak zostały spożytkowane, w jaki sposób te prace były wykonane. Czyli też takie takie czysto gospodarskie spojrzenie, a nie taki twardy nadzór ustawowy.
0: No dobra, tak. Michał, e... bo ja jeszcze mam jedno pytanie, jeśli mogę ci przerwać, tak? tak? Bo, bo to jest jakby podział kompetencji, a jedna rzecz, która wychodzi bardzo często w moich rozmowach, to jakbyś powiedział jako, jako osoba no bardzo związana z zabytkami w Warszawie. Czym się różni wpis do ewidencji od rejestru zabytków?
1: Rejestr to jest świętość i tych obiektów w Warszawie jest półtora tysiąca mniej więcej. To są najcenniejsze obiekty. I w się powiększa się ten? Tak, powiększa się. Oczywiście wpisuje do Wojewódzki Konserwator Zabytków. Ewidencja to jest reszta i to jest taki znacznie niższy poziom gminny. Coś w rodzaju takiego krajobrazu architektonicznego, czy otoczenia. Ewentualnie najcenniejsze z obiektów ewidencji trafiają też do ewidencji niejako jak takiej poczekalni do rejestru, czyli przygotowuje się materiały, dokumentacji i wtedy trafiają do rejestru. I włączenie do ewidencji nie nosi znamion postępowanie administracyjnego. To jest zwykła czynność na zasadzie analizy, sporządzenia karty. My oczywiście musimy to uzgodnić z wojewódzkim konserwatorem i on mówi, ok, możecie wprowadzić. I prezydent miasta wtedy wprowadza. Natomiast wpis do rejestru, no to już jest bardzo rozbudowana procedura administracyjna. Konserwator wojewódzki robi duże postępowanie i później także ma znacznie ostrzejsze kompetencje i znacznie silniejszy nadzór nad tymi obiektami niż nad ewidencją. W przypadku jakichś zmian, w budynku. i na wszystko zgodę. Przewidencji mm -hmm.
0: nie. No tak, ale te rejestry też mm -hmm. różnią się między sobą, bo ten rejestr zabytków może być bardzo precyzyjny. Co jest pod opieką konserwatora? A
1: mogą być bardzo ogólne.
0: A mogą być bardzo ogólne. Tak. I to daje wolną rękę wtedy, nie, że... Nie, nie mhm. daje
1: wolnej ręki. Jak jest ogólny, to też oznacza, że po prostu zawsze się trzeba spytać, czy wolno. Aha. To znaczy, czyli, czyli nawet damy... jak on jest bardzo ogólny, to Aha. nie zwalnia to z, z tej konieczności zapytania się Wojewódzkiego Konserwatora o pozwolenie. Na wszystko. Uh -huh. W związku z tym i on oczywiście potem może stwierdzić, no na tyle ten wpis jest ogólny, te wartości nie są sprecyzowane, że okej, okay. no, uh -huh. ale, ale on to ocenia. Uh
0: -huh. Michał, bo rozmawialiśmy o tym, czym różni się wpis od ewidencji, bo jednym z takich przykładów hmm, wpisu do ewidencji, jest kamienica, jest fabryka, piekarnia dokładnie, Grochowska, Róg Wiatracznej i okazuje się, że tam wpisane do ewidencji są tylko
1: dwie... Jeszcze inaczej. Jeszcze inaczej. Do rejestru są wpisane dwie ściany, dwie a w ewidencji jest cały budynek. O właśnie, no i to jest powiedzmy... A I i przeznaczenie nie On najpierw, nie on najpierw on mhm. był, nie, zazwyczaj przeznaczenie nie jest wpisane, mhm. on najpierw był w ewidencji cały i nawet w planie miejscowym był zapis o tym, że musi być chroniony, zachowany zespół piekarni. Mhm. I wojewódzki konserwator prowadził postępowanie w sprawie wpisu całego budynku do rejestru zabytków. Mhm. Po czym pod koniec postępowania jakby stwierdził, że dla niego najbardziej wartościowe są tylko te dwie ściany. I tylko te dwie ściany wpisał do rejestru zabytków. A cała reszta jest w ewidencji, czyli parę oczek niżej, jeżeli chodzi o ten reżim ochrony. No i teraz uzgadniając pozwolenie na pracę, w zasadzie stwierdził no to samo. No. Dla mnie najważniejsze są dwie ściany, a resztę możecie sobie zabudować i działać zgodnie z zapisami albo powiedzmy, że zgodnie z zapisami planu miejscowego, czyli budować wysoko, zostawiając tylko te dwie no, elewacje. No ale nie
0: masz wrażenia, że to troszeczkę jest sprzeczne z, z koncepcją zachowania zabytku, z koncepcją na przykład um, urbanistyczną tego miejsca, tak, że nagle deweloper ma zgodę na to, aby wybudować tam, bo ja widziałem wizualizację, tam są cztery piętra chyba, czy pięć. Więcej, na, więcej. Nawet. Nadbudowane nad, nad tą ceglaną ścianą. Nie masz wrażenia, że to jest sytuacja, w której e, tracimy miejsce, zabytek, e, tylko dlatego, że konserwator uznał, że te dwie ściany są dla niego wartościowe, a budynek, jego przeznaczenie, jego wartość społeczna, no, jest nieistotna.
1: I uważam, że to jest bardzo zła decyzja i nie tylko niezgodna z jakąś pewną logiką konserwatorską i, i dbałością o, o cały zespół, o, o cały kompleks, tak? nie tylko o te dwie ściany. Po drugie, nic tam potem o tym miejscu nie mówi. bo mamy doklejone dwie, dwie elewacyjki do, 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 do nowego apartamentowca. Po trzecie, mam też wątpliwości, czy to na pewno jest zgodne z planem miejscowym. Jednak, są moje zastrzeżenie. I wystąpiliśmy do ministra kultury, żeby stwierdził nieważność tej decyzji.
0: Czyli jest, taka, jest taki jest taka element odwoławczy po, po tak. prostu od takiej decyzji, która no, wygląda na, na taką niepełną, która sprawia, że ten zabytek, który no, mógłby funkcjonować w tej przestrzeni Grochowa, no, no, stracimy. Takich case'ów case w Warszawie jest dużo więcej. No, wypada nam tylko śledzić na bieżąco różne portale, które, w których aktywiści śledzą losy tych ostańców warszawskich, po prostu miejsc, które, no, które z czasem tracą i przeznaczenie, i charakter, popadają w ruderę, no, ale na tapecie też była niedawno uchwalona przez Radę Miasta stołecznego Warszawy. Uchwała, która miała uporządkować kwestie reklam, tym reklam wielkopowierzchniowych, wielkoformatowych. Dwa bądź trzy lata konsultacji społecznych. Konsulta no ja
1: pamiętam, że od początku, kiedy przyszedłem do urzędu, czyli w zasadzie już pięć lat. Mhm.
0: Konsultacje też z biznesem outdoorowym, z firmami typu AMS, Strojer i tak dalej, które no, są graczami na rynku. Wszyscy konsultowali się między sobą, jak przyjąć uchwałę, która będzie na tyle, no, która pogodzi, y, pogodzi biznes outdoorowy, przestrzeń publiczną z reklamą w mieście. Wojewoda ją uchyli. Powiedz mi, dlaczego?
1: Oczywiście trzeba spytać, Wojewody, mm. ale y, y, mamy dwie prawdy. prawdę. Czasu i prawdę ekranu. No tak, no jest mi Ja chyba. o tej prawdzie czasu yy, nie chcę mówić, bo nie wiem, jakie tak naprawdę intencje stały za działaniem wojewody. Mam wrażenie, że nie do końca merytoryczne. Chociaż oczywiście ten pozór legalizmu jest. Znaczy, działamy legalnie u, i,
0: u, no, u, 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 ją z, z kwestii proceduralnych.
1: Proceduralnych, no bo to najłatwiej. No, no merytorycz, merytorycznych tak. trzeba było y, y, szukać jakichś y, rzeczywiście zarzutów merytorycznych, a tutaj naprawdę było ciężko, bo tak jak wspomniałeś, było to konsultowane i szlifowane przez wiele lat. Więc z tych powodów proceduralnych, chociaż też y, na zasadzie y, dajcie mi człowieka, znajdziecie paragraf. Y, te błędy wskazane przez wojewodę Analogiczne czy podobne były wskazywane też w uchwałach w Łodzi i w Gdańsku i tam sądy administracyjne już rozstrzygnęły to na korzyść samorządów. Wojewoda mhm. stwierdził, że projekt uchwały, który był uzgodniony przez różne instytucje, bo taki jest obowiązek, między innymi przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, do którego to projektu później zostały zgłoszone uwagi mieszkańców w ramach konsultacji, nie wnioski, nie te pierwsze jakby też wnioski z konsultacji, tylko już te finalne uwagi do dokumentu i te uwagi uwzględniając stanowisko tych różnych instytucji zostały w niektórych miejscach wprowadzone, to Zdaniem wojewody to jeszcze raz powinno być uzgadnione z instytucjami, a potem po uzgodnieniu instytucji jeszcze raz do uwag uh -huh. mieszkańców. To jest latem, dziury same, nie, tak? latem, wtedy wchodzimy w ogóle w jakiś obłęd, jakieś uh -huh. koło, które się nie domknie, nie, nigdy. Nie domknie nigdy, znaczy uh -huh. zawsze będzie domknięte, ale nigdy nigdy nie poznamy efektu. I, i to, to jest jakby taka, taka ścieżka proceduralna nie jest sformułowana w ustawie krajobrazowej, która określa tutaj te zasady. I i raczej spodziewamy się, będziemy oczywiście to skarżyć do sądu, ale raczej spodziewamy się tego, że, że sądy rozstrzygną analogicznie, jak przy Łodzi Gdańsku, bo uznają, no że, tak, bo warszawa... że, że... Jeszcze rozumiałbym, gdyby ten projekt był zasadniczo różny, gdyby tam były jakieś wywrócone zupełnie kwestie, które wcześniej podnosiły urzędy, jak na przykład Wojewódzkiego Konserwatora. Ale tak się nie stało. To polegało na tym, że czasem jeden punkt znalazł się w innym miejscu. Mhm. Albo jeden zapis w innym, no tak. w innym paragrafie. Mhm. Siłą rzeczy nad dokumentem się pracuje do końca. I chodzi o to, żeby on merytorycznie był spójny, żeby tam było wszystko to, co chcemy. A to, że się zmieni kropka, albo że się zmieni em, numeracja, no, błagam, to nie są kwestie no wiadomo, że To nie są kwestie proceduralne. Do no tak,
0: widać było ewidentnie, że e, ważniejszą kwestią niż, niż procedura była, bo samo meritum tej sprawy, coś co miało. W Warszawie zagwarantować nam ład przestrzenny i uporządkować biznes reklamy zewnętrznej, który od 30 lat hula po mieście jak chce. Ja mam wrażenie, że ta uchwała nie uwzględnia już nowoczesnych technologii, takich jak na przykład ekrany wielkoformatowe, które się pojawiają w Warszawie. Stawione są na przykład na budynku Mariotu i też zakłócają przestrzeń publiczną.
1: Ja w uchwale jest o tym mowa. Już jest. O,
0: oczywiście, ona, ona okay. to wszystko precyzuje. Czyli, no, czyli był to dokument, który by pomógł w Warszawie, komuś jednak zależało na tym, by, te, by ta uchwała nie weszła w życie. Rozmawialiśmy przed chwilą o e, uchwale krajobrazowej, bardzo ważnym dokumencie, który niestety został e, uchylony przez wojewodę. Mówię niestety, bo on by wprowadził m, sporo porządku w mieście, jeśli chodzi o, e, o reklamę zewnętrzną. Ja myślę, że też uporządkowałby przestrzeń publiczną i reklamodawcy też byliby, pewniejsi, w jakiej przestrzeni się poruszają. Wiadomo, że im mętniejsza woda, tym lepiej dla niektórych, jak widać. E, Michał, rozmawialiśmy także na początku o m, bardzo ważnym dokumencie, m, który został m, opublikowany na stronach, e, na stronach Urzędu Miasta. To jest dokument, e, który ma 75 lat, bo 75 lat temu powstało biuro odbudowy stolicy, które zajmowało się inwentaryzacją zniszczeń miasta stocznego Warszawy. Dlaczego ten dokument pokazujący zniszczenia jest tak, tak niezwykle cenny?
1: No to jest nawet cały zespół dokumentów. biuro odbudowy stolicy, które powstało 14 lutego 45 roku miało za zadanie odbudować miasto. Miasto, które jeszcze w grudniu czy na początku stycznia 45 roku nie było oczywiste, że będzie, jakby zostanie przywrócone, tak? Że będzie nadal po pierwsze stolicą, że są plany jego odbudowy. I taka decyzja polityczna oczywiście została podjęta. Na początku zorganizowano trochę mniejszą instytucję. To się nazywało Biuro, Odbudowy i Organiz Biuro Organizacji i Odbudowy Warszawy. Jeszcze w styczniu 1945 roku na Pradze. Później 14 lutego już na Chocimskiej 33, czyli na granicy Śródmieścia i Mokotowa, w kamienicy, w cudem zachowanej zaczęło swoją działalność Biuro Odbudowy Stolicy już, w którym działała duża grupa architektów, konserwatorów, historyków sztuki, rzemieślników, inżynierów, konstruktorów, budowlańców. 1500 osób ponad. To nawet podejrzewam, że jeżeli byśmy wszystkich współpracowników policzyli, to więcej. I ta instytucja miała za zadanie przygotować plan, a później także zrealizować odbudowę miasta. Oczywiście ta odbudowa była rozłożona na etapy. Najpierw konstruktorzy, inżynierowie, architekci ruszyli w ślad za saperami do budynków, żeby dom po domu dokonać inwentaryzacji zniszczeń. Stwierdzić, co się nadaje do odbudowy, co nie. Który budynek trzeba rozebrać, a który zabezpieczyć. A który na przykład, nie wiem, obniżyć o dwie kondygnacje, no bo dwie pozostałe wyżej są już w zasadzie zrujnowane. I taka gigantyczna praca obejmująca kilkanaście tysięcy budynków została... 27 tysięcy podobno no, mo może, 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 uh -huh. może masz rację, uh -huh. e, została wykonana w ciągu dwóch lat, 45-46 rok. E, pracowało w zasadzie przy tym no, prawie połowa obsady Biuro Budowy Stolicy. E, I w wyniku tej analizy do każdego budynku zakładano takie fiszki specjalne, gdzie opisywano ten stan, rysunki czasem uh -huh. były najważniejsze postulaty konstruktorskie i konserwatorskie. I do tego powstała mapa. I tą mapę my właśnie zamieściliśmy w tej chwili na serwisie Mapowym Urzędu Miasta jako jedną z warstw. Można wrzucić wyszukiwany adres, zbliżyć i okazuje się, czy budynek był spalony, spalony z dachem, czy częściowo tylko uszkodzony, czy może nieuszkodzony, a może całkowicie zrujnowany do wyburzenia. Tam jest jeszcze cała legenda.
0: No tak, bo są takie, w legendzie są właśnie podzielone um, tak, na kategorie, na jak jest zniszczone
1: Też kolorami operowali i te kolory też przemawiają do wyobraźni. Mhm. I najpierw Biuro Odbudowy Stolicy to inwentaryzowało, opisywało, na później poszczególne jego wydziały decydowało, co z tym zrobić. Był Wydział Urbanistyki, który wyznaczał całe nowe arterie i mi place miasta. Na przykład ich jednym z dziełem odbudowy, Biuro Odbudowy Stolicy, oczywiście później już y nie, to był efekt działań y, całych pracowni projektowych, ale było wyznaczenie głównych y, takich y, ram y, urbanistycznych przyszłego rozwoju miasta. Na przykład Marszałkowskiej i MDM-u, czyli całego nowego centrum Warszawy. To, to była działalność Biura Budowy Stolicy. Trasa e, Biuro Budowy Stolicy, Trasa WZ. Mhm. To w jakiej formie odbudować Stare Miasto? Kiedy? Y, w jakiej Krakowskiej Nowy Świat? Czy? Tak, to też te, te pytania też padały. Które obiekty odbudowywać, które nie? Więc w zależności od tego, od, od i stanu zachowania, ale także od pewnej kwalifikacji i wartościowania, no decydowano się na tym, na, na, na to, w jaką Warszawę w ciągu najbliższych lat stworzyć. Mhm. No, kluczowe bądź decyzje
0: dla miasta tak. podejmowano. Na niektórych kamienicach w Warszawie um, udało się zachować właściwie jako, jako element takiego dziedzictwa, tożsamości miasta, bym powiedział. Takie napisy sprawdzono mi nie ma. Ten, te napisy...
1: No tak, to te napisy są, nie pamiętam jaką sprawę, na Białobrzeskiej, na Ochocie, gdzie właśnie w czasie remontu taki napis się pojawił i dołożyliśmy wszelkich starań, żeby on został zachowany. My. On wiele mówię za, 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 za taką specjalną szybą i cały remont wspólnota musiała inaczej przeprowadzić, ale takich napisów jest. Jest, jest, jest w wielu miejscach. One się zdarzają na filtrowej, na, na Gagarina, na, na, na Narbutta. Na Narbutta. Mhm. No, właśnie, najpierw wchodzili saperzy. Mhm. Później za saperami to była robota styczeń, luty. Ale potężnie Potem niebezpieczna za saperami praca, wchodzili, wchodzili Bo to efekt. były rudery,
0: które nie wiadomo było, co tam się Oczywiście, wydarzy. Oczywiście tak, no zdarzały się
1: On... sytuacje, kiedy na przykład budynek był zakwalifikowany do wstępnie do zachowania, po czym e, jak nie było prowadzonych żadnych prac zabezpieczających, a ja tu sobie wyobrazić, żeby wszystkie budynki naraz zabezpieczono, mhm. no to już po paru miesiącach już się nie dawało go ratować, bo trochę wiatru, trochę deszczu, mhm. śniegu, e, mrozu. śniegu, mrozu i, i, i ta licha konstrukcja się mhm. waliła. Więc to, to oczywiście ta mapa i ta ocena jest obarczona pewną niedokładnością, czy też subiektywnością, ale no była podstawowym dokumentem. Mhm. I to razem z tymi wszystkimi teczkami obiektów, z tymi analizami, studiami, z opisami, z korespondencją, jest elementem potężnego archiwum, które znajduje się w archiwum państwowym w Warszawie. I te dokumenty BOS-u zostały wpisane na listę UNESCO. Pamięć, Pamięć świata. świata tak. Czyli
0: jeden z najważniejszych dokumentów. Michał jest karmicą wiedzy, jeśli chodzi o to, co się dzieje w mieście, ponieważ nadzór konserwatorski mówi nam wiele o tym, co w Warszawie będzie zachowane, jak będą się zmieniały obiekty, które są wpisane do rejestru do rejestru zabytków, nie mniej z ewidencją zabytków, która ma niższą rangę i nie zabezpiecza tak zabytków, jak jak wspomniany wcześniej rejestr. Mamy w mieście generalnie dość duży problem z zachowaniem pamięci narodowej. Mam wrażenie, że przybywa nam różnych pomników w mniej lub bardziej szczęśliwych lokalizacjach, na przykład pomnik ofiar ofiar katastrofy smaleńskiej, który jest zlokalizowany na, na Placu Piłsudskiego i no, był kontrowersyjny nie tylko z uwagi na lokalizację, na sam sposób przeprowadzenia całej procedury umieszczenia tego, tego pomnika w tym miejscu. Te sprawy zaczęły być po prostu mocno polityczne, ale w ostatnim czasie mam wrażenie, że udało się uzyskać konsensus. Rozstrzygnięto konkurs na pomnik upamiętniający stulecie bitwy warszawskiej. Mam wrażenie, że udało się połączyć siły i stworzyć bardzo ciekawy projekt.
1: No nam na tym bardzo zależało, żeby te siły były połączone. bo To jest taka rocznica, przy której warto by było, żebyśmy się też próbowali pogodzić. I rzeczywiście konkurs zrealizowany na budowę pomnika, czy na koncepcję pomnika na placu na rozdrożu, Miejsce zostało wskazane uchwałą Rady Miasta kilka lat temu. Też ponad politycznymi podziałami wszyscy radni byli zgodni. Konkurs ogłoszony w grudniu zeszłego roku rozstrzygnięty w zeszłym tygodniu, w lutym 27 lutego podaliśmy wyniki. Na konkurs płynęło 58 prac. O bardzo Bardzo, różnym, bardzo, dużo. bardzo, dużo, bardzo dużo i też o różnym poziomie. Ja miałem tam kilku swoich faworytów. Ta praca była jedną z rzeczywiście z tych, które, które wskazywaliśmy jako takie najlepsze, najciekawsze i, i sędziowie to, to rzeczywiście też wybrali. Zależało nam na tym, żeby też w składzie sądu konkursowego byli przedstawiciele różnych opcji politycznych, różnych zawodów, różnych profesji. To był bardzo duży sąd. To było 20 osób plus kilku ekspertów. Z jednej strony mieliśmy radnych PiSu, z drugiej strony radnych Nowoczesnej. Z jednej uh -huh. architektów, urbanistów, z drugiej konserwatorów. Z jednej mieliśmy dyrektora Muzeum Sztuki Nowoczesnej, uh -huh. Joannę Mytkowską z drugiej, byłego dyrektora Muzeum Wojska Polskiego, Adama Buławę. Uh -huh. Historyka wojskowości. czy Większościowo bardzo, bardzo...
0: podejmowaliście się uchwałę? W ja, sensie... nie no, sędziowie,
1: sędziowie oczywiście, tak jak w każdym uh -huh. sądzie. Demokratyczny wybór i, uh -huh. i większościowo. I Wydaje się, że się udało wybrać pracę, która no, niektórzy musieli odstąpić trochę od swoich ym, często radykalnych oczekiwań, ale taką pracę, która odpowiadała na oczekiwania. Uh -huh. Ja wiem, że to może niektórzy mówią, że jest za tania, inni powiedzą, że jest za droga. Ktoś powie, chcieliśmy wielkiego monumentalnego łuku, inna osoba powie, nie budujmy pomników, zbudujmy park. Uh -huh. Swoją drogą ta opcja nie budowania pomników, budowania parków albo uh -huh. budynków i nazywania jest też dla mnie znacznie bliższa. Natomiast tutaj ta jedność polega na tym, że każdy musi trochę ustąpić, żeby to było wspólne kompromisy. Nawet no, chyba wszyscy są zadowoleni, dzieło. nawet
0: minister Gnieński był zadowolony z tego tak, projektu. Tak, też,
1: też, też był zadowolony i też optował za wyborem tego, wyda... za wyborem tego, tego, tego rozwiązania. I tej co, tej zdążymy
0: na 17 sierpnia na odsłonięcie? E,
1: na odsłonięcie, nie na murowanie kamienia i budowę. Tak, e, zakładam, że w tym roku się zmieścimy uh -huh, z budową, uh -huh. ale też. No nie ma sensu, szczerze, spinać się teraz na siłę, żeby zrobić fuszerkę, która potem z nami zostanie na dziesięciolecia, więc to... to, to no, bo
0: miejsce nie. ma być nie tylko miejscem pamięci, ma być takim miejscem... Zapraszającym placem. Na ma placu, placu na rozdrożu ży
1: praktycznie nie ma placu. No
0: właśnie Michał, bo teraz to jest taki, taki kolejny temat, który chciałbym poruszyć już na koniec naszej audycji. Kwestia placy, bo to jest powiedzmy o plac, placu na rozdrożu, który nie żyje. Jest takim miejscem, w którym nawet już nie działa fontanna, ale w ogóle place w mieście, w Warszawie są, są miejscem mało przyjaznym ludności, mało miejscem takiej przestrzeni publicznej, która właśnie zachęca do tego, żeby spędzać tam czas. W zeszłym roku mieliśmy się taki projekt na Placu Bankowym, aby ożywić tą przestrzeń, żeby stworzyć miejsce przyjazne. Plac Bankowy, który jest parkingiem, podobnie jak i Plac Teatralny, Plac Konstytucji, Plac Powstańców Warszawy, częściowo no, mamy pecha do tych placów w Warszawie. Kiedyś przed wojną one były takim tętniącym miejscem, w którym no, można było w chłodzie spędzić fajnie na przykład letnie popołudnie. Ta strefa relaksu, która powstała na Bankowym, no była tak kontrowersyjnym projektem, że chyba prezydent Trzaskowski sam nie wierzył, jak politycznie można to wykorzystać. Można wykorzystać kwestię samego miejsca, które miało służyć warszawiakom, jako takie miejsce zabrane kierowcom, zabrane, a oddane y, mieszkańcom. No, jedna wielka propagandowana walanka. Dlaczego tak jest, że w mieście no, takie inicjatywy budzą tak wiele kontrowersji?
1: Masz no bo pomysł? ludzie mają różne potrzeby, jeżeli chodzi o placę. Pamiętajmy, że mamy bardzo silną grupę y, kierowców. Ja sam jestem kierowcą. Natomiast bardzo silną grupę Powiedziałeś lobby? <laughs> lobby, trochę tak. Znaczy, rzeczywiście te place są, bo to jest ich przypadłość, która się wydarzyła po wojnie, one zostały przekształcone na wielkie skrzyżowania. Przecież Plac Konstytucji jest skrzyżowaniem parkingiem. Plac Bankowy to samo. Plac Teatralny też. Plac defilat nie jest w ogóle żadnym placem, jest ich mm -hmm. placem budowy. No ale był e, parkingiem dla ale autobusów i tak dalej. Zresztą częściowo nadal jest. Mm -hmm. I za każdym razem, jak wydzieramy tą przestrzeń kierowcom, jak wydzieramy ją też komunikacji zbiorowej, no to się zaczynają dyskusje, czy warto, czy na pewno, czy tak, czy inaczej. Ale to trzeba. W zeszłym roku ta praca na placu bankowym to był pewien prototyp. I sprawdziliśmy na ile rzeczywiście to miejsce może przyciągać, działać, co tam poprawić, żeby, żeby więcej osób z tego korzystało. I już nie będzie więcej prototypów, znaczy teraz już jest czas na to, żebyśmy rzeczywiście te place zaczęli zamieniać przyjazne skwery, zieleńce, czasem place publiczne. Jak to się wydarzy na placu Defilat, Agora, która powstanie przed Muzeum Sztuki Nowoczesnej. I, i, i to już najwyższa pora, żeby, żeby to realizować. W tej chwili będziemy chcieli to zrobić placem bankowym z placem Defilad właśnie, z placem Pięciu Rogów, tak zwanym, czyli mm -hmm. Przy... skrzyżowaniem, które jest y, na przycięciu się zgody szpitalnej, chmielnej i brackiej.
0: Czyli powstanie ten plac, to znaczy wyłączycie jedną... Tak, tak.
1: W tej chwili oczekujemy na pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, jak tylko je dostaniemy, to przystępujemy już do, mm -hmm. do pozwolenia no, na budowę. No bo
0: to jest odwieczny konflikt y, y, w mieście. Czy miasto ma być dla kierowców? czy miasto ma być dla mieszkańców. Czy mia, czy mia... A
1: kierowcy też są mieszkańcami. No On tak, jest... ale zapominają o, tym zapominają, o za tym, zapominają o tym, że siadają ze samochodu. Też zapominają o tym, że paradoksalnie wycofanie, czy jakby osłabienie ruchu w centrum miasta będzie finalnie sprzyjało lepszej komunikacji. No tak, bo to jest Jeżeli, paradoks ja, związany tak, ja, 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 z ja jeżdżę ulic. samochodem do centrum, mhm. tylko wtedy, kiedy muszę. Kiedy muszę coś ciężkiego przewieźć, mhm. zawieźć. Jeszcze się nie dorobiłem roweru e, takiego z tą przyczepką, mhm. z, znaczy z takim. takim cargo takiego. Cargo, właśnie. Mhm. Z przodu. E, więc tylko wtedy, kiedy potrzebuję, bo to tak, to są koszty: benzyna, to jest, e, to jest czas, który się traci w korku, to jest szukanie miejsca do parkowania to jest wreszcie zanieczyszczenie środowiska. No jakby cztery kwestie, które są totalnie absurdalne, z których Możemy zrezygnować. No i
0: zobacz, jak potężna jest alternatywa, bo jeszcze 20 lat temu moglibyśmy powiedzieć, no jesteśmy skazani na to, by jeździć samochodem. W tej chwili naprawdę alternatywnych sposobów poruszania się po mieście jest bardzo dużo. Mamy Veturilo. Mamy, no nieszczęsne, bo nieszczęsne, no ale mamy hulajnogi. Mamy samochody na sekundy, na godziny, na minuty, tak? Mamy metro, mamy metro. Mamy
1: tramwaje, świetną sieć tramwajową.
0: Także jest alternatywa. No mamy Ubera. Ja naprawdę znam kilka przypadków osób, które mieszkają w centrum i z premedytacją e, pozbyły się samochodu, wiedząc, że ten samochód nie będzie do niczego potrzebny, a koszty są olbrzymie, bo doliczmy jeszcze miejsce garażowe za 35-40 tysięcy. Tak? Samochód zaskoczył. Ja, za ja się stówę. teraz zaskoczę, bo
1: ja mam cztery samochody.
0: Aha. Tylko zabytkowe. E, tylko
1: trzy z nich są zabytkowe, i. Znaczy jeżdż, jeżdż, jeden jeździ, dwa nie jeżdżą. Mhm. I ja po prostu nie mi do centrum. Ja nie jeżdżę. Bo ra, na, raz na miesiąc wyciągam swojego zabytkowego malucha z garażu i, na zlot. i sobie hmm. nim jadę albo na złota, bo gdzieś tam na taką niedzielną przejażdżkę. E, dwa pozostałe w ogóle stoją poza warszału. i Po prostu tych sam, tych, tych, te, te samochody są pewnego rodzaju zabawką, która stoi. Mhm. Dodatkowo nie, 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 nie zajmuje miejsca i przestrzeni parkingowej w mieście, tylko gdzieś tam mhm. na, na moim terenie, gdzie sobie mogę to trzymać. No jest e, hobby, tak? I <grych> natomiast kiedy mogę, i też wszystkich do tego zachęcam, korzystam z metra, korzystam z tramwajów, korzystam z autobusów. Mamy naprawdę bardzo, i to wszyscy mówią, że mamy bardzo dobry nie, system komunikacyjny, nawet w porównaniu z innymi stolicami. No właśnie słyszałem. Może tym... nie mamy wielu linii metra, tak jak Berlin czy Paryż, uh -huh. e, ale zatem mamy świetną komunikację szynową, uh -huh. która Które się z... będzie rozwijać.
0: Michał Kasucki, dzisiaj był moim państwa gościem w adycji w w Optyce. Dziękuję Ci, Michał, Dziękuję za, za przybycie do studia. To wszystko, no. Tyle, ile się udało zmieścić, tyle zrobiliśmy. No, tematów tutaj z Michałem miałem wytypowanych dużo więcej, bo, no, bo miasto jest takim żywym organizmem. W Warszawie się bardzo dużo dzieje, bardzo dużo się buduje. Tematów jest naprawdę sporo. Mam nadzieję, że Michał e, pojawi się w studiu Radia Campus jeszcze nieraz w najbliższym czasie. To wszystko, co przygotowałem dzisiaj. Adam Tecła, Warszawa w obcy, jak zwykle za tydzień. Kłaniam się nisko i do usłyszenia.
1: Słuchaj, Radia Campus, gdziekolwiek jesteś.